0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das ist unser Schafstall. Das sind die Mamas, die, frisch, die frischen Mamas mit ihren kleinen Lämmchen. Dottie, Dotti, komm. komm.
0: komm. Komm. Warum kriegt ihr jetzt noch die Flasche?
2: Schau, die Dottie ist ein weißes Lamm, weil der Papa weiß war. Und die Mama ist schwarz. Und sie weigert sich, ein weißes Lamm trinken zu lassen. Das hat sie vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Also weiß geht nicht.
0: Genussvoll saugt das kleine Lämmchen an der Flasche, die Landwirtin Carmen Grimms ihm hinhält. 35 Mutterschafe und 70 Lämmer sind an diesem Morgen im Stall. Davor Scharen Hühner. Es riecht nach Heu und Frühling. Carmen Grimms und ihr Partner Roland Popfinger sind Quereinsteiger. Vor zehn Jahren haben sie den alten Hof St. Johann in Kamlach im Unterallgäu gekauft und selbst umgebaut. Ein abenteuerliches Unterfangen in Zeiten des Höfesterbens. Seit 2016 bewirtschaftet das Paar den Hof nach Demeter-Richtlinien, also biodynamisch.
3: Naja, Wir sind so ein Mini-Betrieb, wir haben knapp 13 Hektar und haben halt die drei Kühe mit den Kälbern, haben die 35 Schafe, machen Gemüsebau, ein bisschen Beerenobst und haben halt die Bienen noch. Genau, also da sind wir eigentlich wirklich ein sehr, zwar ein sehr vielfältiger Betrieb, aber ein sehr kleiner Betrieb.
0: Wie trägt sich das wirtschaftlich? Nur durch die Vielfalt und Direktvermarktung. Auf den Feldern rund um den Hof baut das Paar verschiedene Salate an. Im Sommer ernten sie 1000 Köpfe pro Woche, die in einer Ökokiste verkauft werden. Die männlichen Lämmer werden im Herbst geschlachtet. Hin und wieder auch ein Rind direkt auf der Weide. Das Original Allgäuer Braunvieh ist selten geworden. Früher waren die Tiere Standard in der Gegend. Immer wieder locken die Kühe Besucher an, erzählt Carmen Grimms, sodass sie extra ein Schild aufgestellt hat. Die Leute sind wirklich stehen geblieben und haben
2: unsere Kühe angeschaut und haben das Schild gelesen und sind reingekommen. Und viele von den älteren Leuten hier aus der Umgebung haben dann auch erzählt, dass sie die früher hatten und dass sie sich so freuen, dass sie die wieder sehen und, und dass die da stehen und wie schön die sind mit ihren Hörnern. Und klein und rund sind die eher. Genau, also keine Hochleister, aber dafür vielfältig verwendbar, also verwendbar. Milch, total leckeres Fleisch. Ja. Und wenn man sich die Zeit nehmen würde, könnte man die natürlich auch gut als Arbeitstiere einspannen. Also die Ochsen würden auch toll die Feldarbeit machen können.
0: Hinter dem Schafstall auf der Wiese stehen die Bienenstöcke. Vorsichtig öffnet Carmen Grimms einen der Kästen.
2: Komm doch, ich ich hole jetzt nur eine Wabe raus für dich und dann mache ich wieder zu. Es ist ja doch relativ kühl und windig. Ja. Ja. Sie nicht. Siehst du, die kommen jetzt hier auch gleich, sind ganz... Wir sind nicht erfreut, dass wir jetzt hier reingucken, aber wir müssen ja jetzt auch nicht.
0: Schnell klappt Carmen Grimms die Beuten zu. Oft führt Grimms Kinder über den Hof und erklärt ihnen das Imkern. Denn der Biohof St. Johann ist auch Erlebnisbauernhof. Früher hat sie als Lehrerin an einer Montessori-Schule gearbeitet. Ihr Mann ist Schreiner. Als wir dann in München gewohnt haben und keine
2: Landwirtschaft hatten und gefunden haben, keinen Hof gefunden haben so lange, dann haben wir halt gesagt, ja, jetzt fangen wir wenigstens mal mit Bienen an, genau. So ging das los. Und dann mit den Bienen kam nach und nach alles andere auch.
0: Stück für Stück haben sie die Landwirtschaft aufgebaut und sich langsam aus ihren Berufen zurückgezogen. Mittlerweile gibt es einige Biobetriebe in der Nachbarschaft, aber nicht alle in der Gegend haben verstanden, warum Carmen und ihr Mann Roland alles anders machen.
2: Ich weiß nur, dass sie das am Anfang schon komisch fanden, dass wir Hecken gepflanzt haben und so äh, unseren guten Acker da meterweise abgegeben haben und da haben sie schon so ein bisschen ja, naja, das belächelt und letztes Jahr, das nach ein paar Jahren, hat eine von den Nachbarn gesagt, also ihr Mann, dem ist jetzt aufgefallen, dass es da wirklich wieder Vögel gibt, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat, die da leben. Und das hat sich total gefreut und dann habe ich gedacht, ja, manchmal ist es gut, wenn man eine Zeit lang wartet und dann nichts sagt und dann sehen die Leute einfach selber, dass sich was verändert dadurch.
0: Vielfalt, das ist das Ziel der beiden überzeugten Biobauern. Gerade haben sie eine Käserei gebaut und einen kleinen Hofladen mit Kaffee und Brotzeit eröffnet, um ihre Produkte hier zu verkaufen. Eine Nische? Ja klar, aber nur so kann es funktionieren, sagt Roland Popfinger.
3: Je mehr Produkt wir hier direkt am Hof vermarkten können, desto interessanter, was heißt nicht interessanter, ist es eigentlich notwendig, dass wir einen Großteil der Produkte hier ohne Zwischenhandel über den Laden vermarkten wenn man relativ klein ist, ist das eigentlich so die einzige Möglichkeit, um einen Betrieb auch auf wirtschaftlichen Standbeinen zu führen.
0: Roland Popfinger hofft auf 1000 Kilo Käse im Jahr. Dafür bekommen sie mehr Geld, als wenn sie nur Schafmilch verkaufen würden. Eier, Honig und Fleisch bringen auch mehr im eigenen Laden. Machen statt jammern, das ist die Devise der beiden Landwirte. Sie wissen, dass sie auch im Kleinen Dinge verändern können und dass ein Wandel dringend notwendig ist.
3: Also ein Wandel finde ich zu wenig, es braucht eine komplette Umkehr. Also so wie wir heute, wie wir, wie die meisten heute Landwirtschaft betreiben, deutschlandweit, europaweit, weltweit, kann es einfach nicht weitergehen. Wir wissen, dass es so nicht geht. Und trotzdem ändert sich nichts.
0: Aber wie kann sich was ändern, damit wir weiterhin genug Lebensmittel für alle produzieren, anstatt einfach mehr zu importieren? Das ist die große Frage. Viele Böden sind ausgelaugt, Insekten sterben, zu hohe Nitratwerte im Grundwasser sind ein Riesenproblem. Landwirte werden heute für vieles verantwortlich gemacht. Wie kann es anders gehen? Wie kann es gelingen, hochwertige Lebensmittel in Masse zu produzieren, ohne den Boden auf lange Sicht zu zerstören? Für den Agrarwissenschaftler und Biolandwirt Felix Prinz zu Löwenstein ist klar, nur mit Ökolandbau.
4: Es geht ja um zwei Fragen. Das eine ist, wie kriegen wir den Ökolandbau ausgebaut mit all seinen Leistungen, die er nachweisbar für die Gesellschaft erbringt, für das saubere Wasser, für eine Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, all diese Dinge. Die zweite Frage ist aber die, wie kriegen wir die gesamte Landwirtschaft umgebaut? Weil selbst wenn wir das ehrgeizige Ziel von 30 Prozent Bio bis 2030 erreichen, das sich die Bundesregierung gesetzt hat, ist doch klar, dass die anderen 70 Prozent nicht einfach so bleiben können, wie sie jetzt sind. Weil dafür ist der Zustand unserer natürlichen Systeme schon viel zu stark beschädigt.
0: Schon vor 15 Jahren haben Experten im Weltagrarbericht einen Kurswechsel in der Landwirtschaft gefordert. Höher, schneller, weiter funktioniert nicht mehr. Weg mit den weltweiten Monokulturen und zurück zur Vielfalt. Kleinbauern sollten gestärkt werden. Immerhin bewirtschaften sie zwei Drittel der Äcker auf diesem Planeten. Im Blickwinkel stehen aber immer die großen Player. In Deutschland müsste es eher heißen, weg von der industriellen Landwirtschaft. Die Betriebe werden immer größer, viele Bauern müssen unter großem Preisdruck möglichst billig produzieren. Es könnte auch anders gehen.
5: Das geht jetzt gleich los, ja. jetzt auch
0: dran, Hoch über dem Tegernsee beginnt der Alltag früh. Maria und Markus Bogner öffnen die Türen des Stalls. Erst watscheln die Gänse raus, dann folgen Hühner.
1: Das ist meistens dann so das erste Jahr Tiere raus. Also die meisten genießen die Freiheit. Ähm, manche nehmen sich vielleicht ein bisschen zu viel davon. Das müssen wir dann immer wieder in den Zaum halten. Und dann halt haben, wir meistens, oder haben wir zur Zeit immer zwei Kälber da, die noch trinken. Und dann ist ich mal, der Morgen erst einmal erledigt.
0: Seit 2009 bewirtschaften Maria und Markus Bogner den Bohrhof in Bad Wiessee am Tegernsee. Zehn Hektar Land sind es. Sie bauen Gemüse an, Obst, halten Tiere, haben ein Hofcafé, einen kleinen Laden und geben Seminare. Mittlerweile sind sie als Pioniere weit über den Tegernsee hinaus bekannt. Anfangs hatten sie allerdings viel Gegenwind. Immer wieder hat man ihnen gesagt, dass ihre Fläche nicht reicht, dass man viel mehr braucht, um davon als Familie leben zu können – auch die Bogners stehen wirtschaftlich gut da. Was machen sie anders?
1: Dass wir von der Urproduktion über die Veredelung bis zum Endkunden alles in unserer Hand behalten. Und das sind genau diese Bereiche, wo halt sonst in, der, in dem üblichen Wirtschaftskreislauf ganz viele sich die Hände dran putzen und das Geld verdienen. Und das bleibt halt uns da. Und so kann man halt dann wirklich kleinstbäuerliche Landwirtschaft absolut auch in der heutigen Zeit von der ökonomischen Seite her sinnvoll betreiben.
0: Große Hightech-Maschinen kommen hier nicht zum Einsatz. Gemüse wird von Hand gepflückt, das Obst auch. Und selbst die Tiere arbeiten mit.
1: Also in dem Kreislauf ist das Schwein natürlich in erster Linie, das hat einen Wühltrieb und geht seinem Wühltrieb nach. Und den kann ich halt überall, wo ich was aufbrechen will, wo ich was umackern will. Also da wo ich sag, jetzt mal klassischerweise einen Flug einsetzt, probieren wir das weitestgehend mit den Schweinen zu bewerkstelligen. Das dauert ein bisschen länger, aber die machen das wahnsinnig gründlich, weil sie halt parallel dazu. Auch, was sich will mal als Nester ausheben, Schnecken, Gelege zusammenfressen und so. Und jedes Tier hat bei uns noch irgendwelche Begleitaufgaben, ob das jetzt die Gänse sind, die einen Obstgarten mähen oder ob das die Schweine sind, die das umgraben oder ob das die Hühner sind, die jetzt eben durch ihren Schartrieb, den Boden auflockern.
0: Mehrere Ferkel scharren sich um die Muttersau und saugen an ihren Zitzen. Die Schweine sind das ganze Jahr draußen, laufen durch die Wiesen oder sonnen sich vor dem Hofcafé. Geschlachtet werden sie mit 15 Monaten. In der Massentierhaltung werden Schweine gerade mal vier Monate alt. Die Ernährung der Tiere ist genügsam. Getreidereste, Heu und Gras – und eben nicht extra für sie angebaute Nahrung. 60 Prozent des deutschen Getreides wird an Tiere verfüttert.
1: Die alten, die alten Schweinerassen sind tatsächlich noch in der Lage, äh, auch eben zu weiden. Also wirklich aus Gras, äh, mit, mit dem Gras was anzufangen in ihrer, in ihrer Ernährung, was halt die, die modernen Rassen leider nicht mehr können. Die sind voll darauf ausgelegt, dass uns die auf unserem Teller selber Konkurrenz machen.
0: Ein riesiger Eber schlurft vorbei. Ludwig, das Maskottchen von den Bogners und beliebt bei den Besuchern. Er wird nicht geschlachtet. Als die Bogners den Hof pachteten, wollten sie alles anders machen. Markus Bogner war vorher Rettungssanitäter, seine Frau Maria Steuerberaterin. In der Landwirtschaft haben sie ihre Berufung gefunden, Industrielle Landwirtschaft kam für sie nicht in Frage. Sie wollten zurück zum Ursprung, zu den natürlichen Kreisläufen.
5: Wir haben so eins zum anderen gefügt und zusammengebaut und dann aufgebaut. Und dann ist das Thema Permakultur auf uns zugekommen. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, das das, was, was wir da machen, ist eigentlich Permakultur.
0: Im Prinzip bedeutet Permakultur, dass alles eine Verwendung findet, dass sich das System selbst reguliert. Markus Bogner pflanzt beispielsweise zwischen die Möhren Zwiebeln. Der Geruch schreckt Schädlinge ab und er braucht keine Spritzmittel. Die Enten kümmern sich um die Schnecken, selbst das Saatgut machen die Bogners selber.
5: Das sind jetzt unsere drei Gewächshäuser. Das sind jetzt teilweise nur bestückt mit dem, was man im Herbst altpflanzt hat und jetzt so ins Frühjahr noch erntet, wie Postelein oder so Winterbrokkoli oder Felsalat. Und das große Gewächshaus, da schauen wir jetzt einmal rein, ähm, da ist jetzt aber schon wirklich die ersten Aussaaten schon passiert, ja.
0: Andere Landwirte setzen auf Hybrid-Saatgut. Dabei werden Sorten künstlich miteinander gekreuzt, um resistentere und ertragreichere Sorten herzustellen. Die Krux, die Pflanzen lassen sich nicht gut weiter vermehren, werden unfruchtbar. Das heißt, die Landwirte müssen immer wieder nachkaufen und werden so noch abhängiger von den Großkonzernen, die auch gerne die Pestizide gleich mitliefern. Nicht so die Bogners, die das Saatgut lieber selbst herstellen. Markus Bogner zeigt auf den Salat.
1: Da lässt man den Salat dann einfach stehen und der macht dann halt in der Folge aus diesem Salatkopf raus, schießt schieß dann irgendwann der Samenstand raus. Der schaut ganz anders aus wie die, Samen oder wie die Salatblätter selber und setzt dann da eben seine Samen an. Da muss man halt dann, sagen mal, in der Größenordnung zehn, zwölf Salate von der gleichen Sorte stehen lassen, dass sich die halt untereinander dann bestäuben, dass man gewisse genetische Vielfalt hat. Und dann kann man im Herbst von dem Salatkopf die, die Samen abernten.
0: Weiterer Vorteil? Je öfter man das Saatgut so zieht, desto stabiler wird es von Jahr zu Jahr. Denn die Samen passen sich immer mehr dem Standort an. Ganz viele Sorten, die Maria und Markus Bugner anbauen, gibt es auf dem Markt gar nicht. Allein 70 verschiedene Tomaten wachsen hier.
5: Ich glaube, auf dem Markt sind es nur fünf oder zehn. Und wenn du magst, kannst du 500 verschiedene Sorten anbauen. Also es ist unglaublich.
0: Die Kunden schätzen diese Vielfalt. Im Frühling können sie auf dem Bohrhof junge Tomatenpflanzen kaufen. Im Sommer gibt es frische Tomaten im Hofladen, später dann eingekochte Soßen, Chutneys oder Brotaufstriche. Seit es den Hofladen und das Kaffee gibt, läuft es wirtschaftlich gut für die Bogners.
5: Also das ist jetzt der Holzbackofen. Da wird gebacken, immer an die Tage, wo der Laden geöffnet ist. Das war eigentlich unser totaler Anfang, das war Brotbacken.
0: Mitten auf dem Hof steht der Ofen. Als Herzstück des Bauernhofs. Die Leute kommen von weit her, um die Sauerteigbrote der Bogners zu kaufen. Das Getreide haben sie selbst angebaut.
1: Also wir haben es mit, mit unserer Tochter letztes Jahr durchgerechnet. Wir haben letztes Jahr Waldstaudenkorn angebaut. Also eine ganz alte Rockensorte, relativ hochwertige, mit sehr wenig Ertrag. Also total unwirtschaftlich lernt man es. Und wenn jetzt halt diese Menge an Waldstaudenkorn bei uns an unseren Müller verkauft hätte, dann hätten wir für die Menge Waldstaudenkorn ungefähr 800 Euro vom Müller gekriegt. Und wenn wir jetzt halt aus diesem Waldstaudenkorn eben unser eigenes Vollkornbrot machen und das verkaufen, dann wäre halt für über 30.000 Euro Vollkornbrot draus. Und das ist halt jetzt halt ein Baustein in dem Ganzen, wo man eigentlich total einfach darstellen kann, wie wichtig es wäre, dass die Bauern selbst wieder die Vermarktung und Veredelung in ihre Hand zurückholen, was früher ganz normal war.
0: Der unmittelbare Kontakt zwischen Landwirt und Kunden, das ist der Schlüssel auf dem Bohrhof. Die Menschen sehen, wie die Lebensmittel produziert werden, können Fragen stellen und direkt einkaufen. Das ist der Optimalfall. Hier im Tegernseer Tal sind die Menschen auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Ist das auch in Großstädten denkbar? Ökopionier Felix Prinz zu Löwenstein.
4: Also 17.000 oder 18.000 Biobäuerinnen und Bauern in Deutschland leben ja schon davon, dass Verbraucher bereit sind zu bezahlen, was da an Leistungen erbracht wird. Aber wenn wir wirklich das gesamte System verändern wollen, und das müssen wir, dann müssen wir dafür sorgen, dass man nicht als Verbraucher dafür belohnt wird, mit billigen Preisen, wenn man das Falsche kauft, um teure Preise zahlen zu müssen, wenn man das Richtige kauft sondern das muss umgedreht werden. Die Hebel dafür gäbe es, man muss nur sich endlich mal dran machen.
0: Die Konflikte sind groß. Landwirtschaft und Gesellschaft entfernen sich immer weiter voneinander. Davon ist auch Michael Spieker überzeugt. An der katholischen Fachhochschule Benedikt-Beuern untersucht der Wissenschaftler in dem derzeit laufenden Forschungsprojekt Natur, Land, Wirtschaft, wie ein Wandel in der Landwirtschaft aussehen könnte.
6: Also in den letzten Jahren war immer das Motto Wachse oder Weiche. Ich muss einen größeren Stall bauen, ich muss mehr Kühe haben, ich muss effizienter produzieren, sonst geht mein Betrieb kaputt. Und das macht aber die Bauern, die darin arbeiten, kaputt und die Natur macht es auch kaputt. Man sieht es ja überall, die großen Ställe. Dann brauche ich Schulden, dann arbeite ich nachher für die Bank und nicht mehr für mich selber. Also da... Gibt es die Notwendigkeit, dass die Bauern auch wieder mit dem, was sie tun, was sie eigentlich
0: tun wollen, auch eine Freude haben? Deswegen braucht es Pioniere, die vorangehen und Sachen anders machen, sagt der Politologe.
6: Jetzt sind wir in Westbrunn, Richtung Brun peißenberg rüber. Und das ist eine Fläche von ungefähr 30 Hektar, die wir seit acht Jahren hier in Betreuung haben. Also hier vorne siehst du gleich Rotbuche, Fichte, junge Bergauhorn, Birken, hinten Eichen, Kirsche, Roteiche, Wildobst, Wacholder.
0: Nils Ondraschek führt durch den Wald. Er ist freiberuflicher Förster und verwaltet mehrere Gebiete. Nur 30 Prozent der Fläche in Deutschland ist noch Wald. Und diese Fläche wird überwiegend wirtschaftlich genutzt. Der Rohstoff Holz ist begehrt wie nie. Nils Ondraschek will in seinen Wäldern neue Wege gehen und hat zusammen mit einem Kollegen Transition Woods gegründet. Den ersten gemeinnützigen Verein, der den Wald der Zukunft schaffen will. Eine Initiative, bei der Naturschutz an erster Stelle steht.
6: Also wir sind eigentlich der Überzeugung, dass eigentlich nur ein Wald, der ökologisch voll im Takt ist, auch wirtschaftlich sein kann langfristig gesehen.
0: Je artenreicher der Wald ist, also desto mehr Bäume dort wachsen und Tiere und Insekten dort leben, desto widerstandsfähiger wird er, und desto besseres Holz kann auch entstehen, davon ist Ondraschek überzeugt. Naturschutz kann sich richtig lohnen, das zeigen auch Studien. Lange Jahre wurden nur Fichten in Monokulturen gepflanzt, in der Nachkriegszeit brauchte man schnell Holz, die Fichte schien dafür ideal.
6: Ja, das ist der Brotbaum der Forstwirtschaft. Also sie ist einfach bringt gutes und schnelles Geld. Was man pflanzt, das erntet man so nach dem Motto. Also wir haben hier Umtriebszeiten, das heißt Zeiten, in denen der Baum reift von 60 bis 80 Jahren, wo sie dann im Zielsortiment sind und den maximalen Gewinn abwerfen. Wenn man das mit anderen Baumarten vergleicht, ist das halt extrem kurz. Und dann ist sie halt einfach relativ hochwertig, hochpreisig im Gegensatz zu anderen Baumarten.
0: Die Fichte wird dem Klimawandel nicht standhalten, deswegen müssen andere Baumarten her. Der Förster hat gerade Spitzahorn und Esskastanie angepflanzt. Zwei Baumarten, die gar nicht so typisch sind.
6: Aber wir wollten es einfach mal versuchen. Da sagen viele, es funktioniert eigentlich nicht auf den Standorten hier, weil es eben zu kalkreich ist. Sie wachsen bis jetzt wunderbar. Und der Spitzahorn ist eigentlich mehr so eine waldrandtypische Baumart, der einfach mit Trockenheit sehr gut zurechtkommt.
0: Nils Ondraschek will so viele verschiedene Bäume wie möglich auf eine Fläche bringen. Noch ist nicht klar, was die Zukunft bringt, sagt er, und mit welchen Schädlingen man kämpfen wird. Erkrankt ein Baum? Können das die anderen kompensieren? Maximalen Profit gibt es nicht in seinen Wäldern. 30 Prozent der Flächen sind stillgelegt, damit die Natur sich erholen kann. So wird es auch international gefordert. Auch der Boden soll so wenig wie möglich belastet werden. Ein Mitarbeiter von Nils Ondraschek zieht mit einer kleinen Maschine ja, ein Fichtenstämme aus dem Wald. Solche Maschinen sind sonst kaum im Einsatz. Manche Förster verwenden Pferde. Das geht hier aber nicht, weil die Hänge zu steil sind.
6: Eine große Maschine könnte hier nie fahren. Du merkst ja selber, wie weich der Boden ist. Jetzt fährt er hier durch und macht eigentlich keinen Schaden. So soll es halt sein.
0: In normal bewirtschafteten Wäldern sieht das ganz anders aus. Dort verursachen Waldarbeiten tiefe Schneisen, auf denen jahrzehntelang nichts mehr wächst. Oder das Wurzelwerk der Bäume wird beschädigt, sodass sie beim nächsten Sturm leicht umfallen. Das Interesse von vielen anderen Waldbesitzern und Förstern an den Maschinen von Nils Ondraschek ist riesig. Es braucht einen Wandel, auch in der Waldwirtschaft. Davon ist der Förster und Jäger überzeugt. Die Holzpreise sind zu niedrig. Ein Baum, der 150 Jahre lang gewachsen ist, müsste viel teurer sein.
6: Die Probleme, die wir haben, sind alles menschgemacht. Ja, das sind einfach falsche Baumarten zur falschen Zeit, in der falschen Menge ja, und dann der Klimawandel noch dazu. So kommt es eben meiner Meinung nach dazu, dass wir überhaupt erst Probleme haben. Und da müssen wir einfach die Natur jetzt Natur sein lassen und dann können wir gucken, was wir daraus nutzen können. Jetzt hat gerade da oben der Uhu gerufen.
0: Ich hab's nicht gehört. Uhu,
6: also wirklich dieses Uhu ruft er.
0: Gerade brütet ein Uhu im Wald. Der Vogel ist sehr selten geworden. Nils Ondraschek sucht sein Nest, um es zu schützen. Er findet es nicht. Dafür eine Ecke, an der er zeigen kann, wie er sich den Wald der Zukunft vorstellt.
6: Wir haben hier erstmal alle Baumarten, die jetzt hier typisch sind. Also Wir haben ja die Weißtanne in größeren Anteilen. Wir haben hier viel Rotbuche. Wir haben hier auch die Eibe noch als Einzelexemplare da. Und was wir eben noch sehen, dass wir relativ hohe Totholzanteile haben. Also du siehst da drüben diesen abgebrochenen. Buchentorso, oder Der Buchentorso, daneben liegt die abgebrochene Buche, die jetzt halt voller Leben ist. Ja, da sind unglaublich viele Insekten dran, da sind Pilzkörper dran. Also das ist im Prinzip so ein bisschen so ein Waldbild, wie ich es mir auf der ganzen Fläche vorstelle. Und hier, du siehst aber auch da, der Baum, der wurde gefällt. Ja, also es ist auch eine Wirtschafts- Also hier hat eine Holzerntemaßnahme stattgefunden.
0: Nils Ondraschek entnimmt nur einzelne Stämme. Jeder Stamm wird begutachtet und auf seine Funktion untersucht. Ist er für das ökologische System wichtig oder kann er gefällt werden? Dauerwaldwirtschaft heißt das oder naturgemäße Wirtschaft. Nils und seine Kollegen von Transition Woods machen regelmäßig Infoveranstaltungen und führen Besucher durch den Wald. In kleinen Schritten zum Wald der Zukunft. Das ist ihre Vision. Land- und Forstwirtschaft müssen sich ändern. Sind die Wege der kleinen Bauern und Förster wirklich neu? Darüber haben Markus und Maria Bogner vom Bohrhof am Tegernsee viel nachgedacht.
1: Wir picken uns quasi die, die tollen Sachen raus, die sich in der Landwirtschaft auch in den letzten 70 Jahren entwickelt haben und probieren das halt mit dem zu vereinen, was halt diese urtümliche Art der Landwirtschaft ist. Wobei wir ja auch nicht mit dem Ländenschutz rumlaufen, sondern wir haben auch Jeans und, und, und fahren Auto und nutzen auch in der Landwirtschaft einen Traktor, wenn auch sehr wenig. Und das ist eben genau das, also wir probieren das mit Maß und Ziel zu vereinen, dieses alte Wissen und das, was sich halt in der Zwischenzeit Erneuerungen ergeben hat.
5: Ich finde es so enorm wichtig, dass man wieder dahin kommt, dass ein Bauer der so eine sinnvolle Arbeit hat, so eine essentielle Arbeit für die Gemeinschaft auch übernimmt, dass der das mit Freitag da kann. Dass man irgendwie das schafft, wieder diesen Druck rauszunehmen, der halt einfach über das ganze Wirtschaftliche Aufbau wird. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir das schaffen, dass Landwirtschaft was, was Freudiges ist, wo man einfach natürlich dann dementsprechend gute Lebensmittel auf den Weg bringt.